0: Du lytter til Astrospianen, en podcast om sol, måne, stjernetegn og meget andet astrolær. Jeg hedder Tasja, og hver måned spreder jeg nye astrologiske frø i din øregang. Frø, som du kan samle op, studere, vande og måske få til at spire og slå rødder hos dig. Velkommen til. Hej med jer, og velkommen til så er vi endelig nået til hovedskopets dynamikker, og det bliver så i det her afsnit, at vi skal finde det skjulte tegn. Og nogen af jer har måske allerede luret, hvordan man gør. Og jeg beklager, at der går så lang tid imellem, at afsnittene udkommer. Jeg er virkelig taknemmelig for, at I sidder derude og sultne efter mere, og jeg vil virkelig også ønske, at mit liv var Skruet sådan sammen, at jeg bare kunne spytte det ene afsnit ud efter det andet. Men øhm, sådan er det desværre ikke, så I må holde ud og være tålmodige. I sidste afsnit handlede det om hårskopets elementer. Så hvis ikke du har hørt den, så vil jeg foreslå, at du lige går tilbage og lytter til den først. Elementerne og dynamikkerne hænger nemlig sammen. Og så er der også øh, Brevkassen med et spørgsmål, der går på kommunikation, præstationsangst og en makur i skytten. Man lader et stykke ned i de forskellige dynamikker, og hvordan de samme elementerne kommer til udtryk. Hæng på, og så er jeg tilbage lige om lidt. Okay, hårskobet er samme elementerne, bygget op af Tre dynamikker, som går fra kardinal, fast og bevægelig i det astrologiske hjul. Og nu havde vi jo om elementerne i sidste afsnit, hvor det astrologiske hjul starter med et ildtegn. Men vederne også et kardinaltegn, så altså et kardinalt ildtegn. Og så kommer tyren, der er et fast jordtegn, tvillingerne, der er et bevægeligt lufttegn, og når vi så kommer til krebsen, der er et vandtegn, så starter dynamikkerne forfra igen. Så krebsen er et kardinalt vandtegn, hvor væderen var et kardinalt ildtegn. Og det næste kardinale tegn efter krebsen, det er vægten, som er et kardinalt lufttegn. Og til sidst er der stenbukken, som så er et kardinalt jordtegn. Så den kardinale dynamik er til stede i både ild, jord, luft og vand, og det samme med den faste og den bevægelige dynamik. Så det betyder, at der ikke to ildtegn, der er kardinale, det er kun veden. og der er heller ikke to lufttegn, der er bevægelige, det er kun tvillingen. Så på den måde er der en helhed i det astrologiske hjul, og en unik kombination af element og dynamik. Og hvor elementerne har at gøre med nogle grundlæggende principper, så har dynamikkerne at gøre med vores indre kvaliteter. Og når de to så kobles sammen, så kan dynamikkerne fortælle os noget om den måde, vi udtrykker elementerne på. Der er for eksempel stor forskel på, om det er et fast jordtegn eller et bevægeligt jordtegn. Så elementlæren og dynamiklæren skal forstås i lyset af hinanden og går hånd i hånd. Og på en måde, så er dynamikkerne lidt sværere at forstå og få fat på en elementerne. De er ikke lige så sandslige, og de kan ikke tage sig følels på på samme måde som øhm, ild skal man nok ikke lige føle på, men øh, på samme måde som jord eller vand kan. Så dynamikkerne er lidt mere fluffy og uangribelige. Og nok fordi vi har brug for at gøre dem mere konkrete, så bliver dynamikkerne også tit øh, sammenlignet med elementerne. Der er mange, der forbinder den kardinale dynamik med ild, den faste dynamik med jord og den bevægelige dynamik med luft. Det er kun øh, vandelementet, der står sådan lidt alene for sig selv. Og selvom elementer og dynamikker er to forskellige ting, så er der altså noget om snakken med, at de ligner hinanden. Og man kan faktisk også godt forstå element- og dynamiklæren gennem årstiderne, men øh, det vil jeg komme meget mere ind på lige om lidt. Vi starter med den kardinale dynamik, som er vædre, krabs, vægt og stingbok. Det er de fire kardinale tegn, og den kardinale dynamik kommer til udtryk ved, at det er de tegn, der starter de fire årstider. Og hvis du kigger i dit hårdskob, øh, så kan du se to akser. En lodret og en øh, vandret, der krydser hinanden. Og de er næsten altid markeret med en øh, sådan lidt øh, tykkere streg, da det viser horisonten og meridianen. Og de fire kardinale tegn ligger så på de her to store hovedakser, der tilsammen danner det kardinale kors med øh, hjørnehusene. Hvis du for eksempel står ned på IC ved Krabsen, hvor vi har sommersolværv. Så kigger du op på MC ved Stenbukken, hvor vi har vintersolværv. Og til venstre har du så ascendanten ved Væderen, hvor vi fejrer forårsjævndøjen. Og til højre har du descendenten ved Vægten, hvor vi fejrer efterårsjævndøjen. Og alle astrologer er enige om de her fire punkter, da de er defineret ud fra nogle matematiske beregninger i forhold til jordens bane rundt om solen og sådan. Og det er også derfor at de her fire punkter er så vigtige. Man siger at når en planet i det progressive horoskop rammer en af de her akser, så er det noget der kan mærkes i hele ens rodchakra. Lidt ligesom hvis du lægger to skafte oven på hinanden og ramler ind i den ene ende af skaftet så kan det mærkes både på kryds og tværs og i alle ender. Så det er ligesom hele korset, der rumler og rumsterer. Men tilbage til den kardinale dynamik. Så ligger der en stor vilje og kraft bag de kardinale tegn. Det er jo dem, der starter årstiderne. Så de bestemmer ligesom kursen i tilværelsen. De sætter ting i gang og tager initiativet til øh, nye begyndelser. Det er ikke sikkert, at de altid har en helt klar vision om det endelige mål, eller at de overhovedet når i mål. Men de er der bestemmer retningen. Og kardinal er latinsk og kan oversættes med vigtig, eller at noget er afgørende betydning. Så det er en dyb indre følelse af at have et højere formål. Noget bliver tændt, en gnist, en idé, en begyndelse, og så går de i gang. Og det her lyder jo virkelig meget ligesom øh, ildelementet. Så jeg forstår godt, at den kardinale dynamik bliver forvekslet med øh, ild. Og det er måske også derfor, at væderen bliver opfattet som det mest ildagtige tegn af dem alle sammen, da den både er et kardinaltegn og et ildtegn. Så det er selvfølgelig væderen, der skyder det astrologiske nytår i gang i en ny årscyklus. Når solen står eksakt 0 grader i øh, væderens tegn på dens ekliptiske bane, så markerer det tidspunktet for forårsjevndøgn, hvor nat og dag astronomisk set er lige lange. Så væderen er det spæde startskud til en ny begyndelse, hvor vinteren bliver afløst af mildere vejr og spirende forårshåb. Dagene de bliver langsomt lysere og længere og... Øh, alt begynder at spire og springe ud som en urkraft fra moder jordes indre. Vædren er ligesom den adrenalinsprøjte, der skyder varmt brusende blod i moder gamle åre, og som et frisk forårspust fylder den lungerne med ren rå luft, der får pulsen og åndedrættet til at stige og jordens hjerte til at banke igen. Altså det er jo ikke uden grund, at der er noget, der hedder forårsforelskelse og forårskødhed med amoriner i luften. Så kardinal Ild er viljen til at skabe fra hjertet og sit øh, nye håbefulde spier i verden. Hvor væderens rolle er at igangsætte ud fra sin impuls, lidenskab og lyst. Men øhm, efter forårsjevndøgn, så bliver dagene lysere og længere. Indtil sommeren kulminerer, når solen står 0 grader i Kapsens tegn, der markerer tidspunktet for sommersolværv, som er den lyseste og længste dag på året med allermest solskin, når solen står højst over horisonten. Så krebsen starter sommeren, og det er den tid på året, hvor moder jord har travlt med at sørge for alt det, hun har skabt i løbet af foråret. Det er de beskyttende og moderlige instinkter, der er stærke. Ligesom i dyreverdenen, når hunderne er parat til at forsvare sine sårbare små unger med øhm, næbklør og liv som indsats. Og i ældre tids bundesamfund var det årstiden, hvor familier måtte hjælpes ad og arbejde sammen om at spande vand fra brønde, bække og vandkilder til den tørste jord. Og alle tanker var rettet mod at nære og ernære med vand som livets elixier. Sådan så afgrøder, planter og husdyr ikke bukket under for den tørre varme. Og den kardinale dynamik kombineret med vandelementet, er evnen til at knytte bånd mellem mennesker og skabe tryghed i sine omgivelser og relationer, som krabsen hele tiden udvider til at omfatte flere og flere, den kan tage ind i sin favn og drage omsorg for. Det er en lidt mere subtil kardinal kvalitet på den måde, at at det er følelsernes vilje til at udforske og erobre nye følelsesmæssige og sociale territorier. Så når det er nødvendigt, så skal krebsen nok komme ud af sin skal. Men øhm, efter sommersolværv, så vender solen på sin bane, og dagene bliver langsomt kortere og med øhm, mindre solskin. Indtil nat og dag igen er lige lange, og det finder sted, når solen står 0 grader i vægtens tegn, der markerer tidspunktet for efterårsjævndøjen. Så vægten starter efteråret. Og også som det eneste tegn i dyrekredsen, symboliseret ved hverken at være et øh, dyr eller menneske. Det er jo de her vægtskåle, der nøgternt vejer og vurderer. Og det er den tid på året, hvor sommerens høst og frugterne af hår arbejde skal fordeles ligeligt mellem folket. Der er ikke noget tilbage at gøre på markerne, så det arbejde, der skal udføres nu af intellektuel karakter, hvor øh, mennesker og naturen skal arbejde sammen i harmoni om at finde balancen mellem det, der skal opbevares til føde og frø, og det, der skal gives tilbage til jorden. Det valgene, der blev truffet i øh, vægten, som bare de gamle sikkert gennem den hårde vinter i oldtiden, og derfor vejer vægten imod for at træffe den beslutning, der kan betyde forskellen mellem liv og død i sidste ende. Det lyder meget seriøst, men vægtens tegn er der, hvor vi for alvor bliver voksne og bevidste. Eris er jo den nye hersker i vægten. Og Eris er sansirsken, der køligt og usentimentalt afslører alle skjulte hensigter, løgne, bedrag og forræderi. Hvis nu nogen har fusket med øh, høsten eller vægtskålene, så kommer Eris som en skud inde og øh, kræver sandheden. Så kardinal luft er evnen til at bedømme en sag objektivt fra alle sider, hvor vægtens rolle er at være en harmonisk og balancerende kraft mellem mennesker. Men øh, efter, efter døgn så forsvinder sollyset, og mørket fylder mere og mere af døgnet, indtil vinteren kulminerer, når solen står 0 grader i stingbukkens tegn, der markerer tidspunktet for vintersolvæv, som er årets øh, mørkeste dag og længste nat, hvor solen står på sit laveste under horisonten. Og det ligner en øh, tid med isolation, stillstand og ensomhed og vi kan have en følelse af, at vi er gået i stå. Kulden er begyndt at trænge dybt ind i jorden. Vi bliver indendørs, dyr går enten i finder ly eller bliver taget ind i varme menneskene. Alt levende søger tilflugt, og vi føler os selv en trang til at beskytte vores sårbarhed mod elementerne. Men det er også tiden, hvor vi lægger de langsigtede planer, imens vi tålmodigt venter og respekterer moder jords behov for at sænke hjerterytmen og hvile. Så stenbukken er det tegn, der våger over den cyklus, der giver moder jord en uh, tiltrængt lur. Så kardinal jord er en langsom, men stedig sejlighed og stærk vilje til at nå i mål, hvor stenbukkens rolle er at være en um, bærende solid energi. Jordens element giver den Kardinale dynamik en slags stabiliserende struktur, der gør den holdbar og hårdfører. Og det er sådan, vi kommer igennem den mørke tid. Nemlig ved at vente og holde ud. Og selvom det kan føles, som om der er evigheder til foråret, så begynder dagene allerede at blive lysere og længere, når solen går ind i stenbukkens tegn. Stenbukken starter jo fjerde kvadrant ved MC 10. Husbis. Og der er heller ikke nogen ildtegn i hele fjerde kvadrant. Vædren er i første kvadrant, løven er i anden kvadrant, og skytten er i tredje kvadrant. Men på den her tid af året, hvor jorden er kold og gold, så har jorden heller ikke nogen varme, øhm, og derfor er der ikke nogen ildtegn her. Det var lige et øhm, sidespring. Men... Øhm, så har vi været igennem de fire forskellige kardinale tegn, der kommer til udtryk gennem hvert af de fire elementer. Og hvis du har mange planeter i den kardinale dynamik, så har du rigtig meget vilje til at få tingene til at ske. Og det kan være, at du kan genkende det her med at have mange jern i ilden og gang i mange forskellige projekter på samme tid. Og har du slet ingen eller kun en enkel planet stående, så fungerer det lidt ligesom ved et øh, manglende element, bortset fra at en manglende dynamik, fordi det selve måden elementet kommer til udtryk på, så vil det kunne mærkes øh, meget tydeligere ved en øh, manglende dynamik. Og manglende kardinal dynamik kan være en følelse af, at du flyder formulsløst rundt med øh, strømmen uden retning. Og selve det her med at finde sit formål og forfølge det, det vil blive et stort tema og omdrejningspunkt i dit liv. Så er vi kommet til den faste dynamik, som er tyr, løve, skorpion og vandbærer. Og de her fire faste tegn ligger så på det faste kors i hoskobet. Hvis du står nede på anden husbis ved øh, tyren, så kigger du op på 8. husbis ved skorpionen. Og til højre på femte øh, husbis har du løven, og til venstre på 11. husbis har du vandbæren. Og den faste dynamik kommer til udtryk ved, at det er de faste tegn, der fastholder og fylder årstiderne ud. Det var det her med, at De kardinale tegn sætter noget i gang, men det er ikke sikkert, at det lander. Og derfor sørger de faste tegn for at bygge videre og holde fast på de årstider, som de kardinale tegn starter. Så den faste dynamik handler om at bygge noget op, noget vedvarende, solidt og stabilt, der kan holde til noget. Og for at bygge noget op af Virkelig vedvarende øh, kvalitet, så bliver vi også nødt til at investere os selv og føle en øh, kærlighed for den værdi, der ligger i det hårde arbejde. På engelsk kaldes den øh, faste dynamik for fixed, og det siger lidt sig selv. Den mere øh, konstant energi, der er ikke så store øh, udsving, og det er mere fixeret, ikke til at flytte. Og derfor er de faste tegn heller ikke så glade for øhm, forandringer, pludselige ændringer af planerne? Og det kan godt være en lille smule ubøjelig og stædig til tider. Og det her lyder jo lidt som øhm, den øh, kære tyr i dyrekredsen. Og det er jo så, fordi tyren både er et øh, jordtegn og et tegn, Og de to energier minder om hinanden. Derfor kommer den øh, faste dynamik virkelig til sin ret gennem jorden. Ligesom den kardinale dynamik virkelig bliver tydelig i øh, væderen, der er et ildtegn. Og når vi så når til øh, tvillingerne, der er et lufttegn, så bliver den bevægelige dynamik virkelig ligesom en øh, sommerfugl på øh, speed. Og derfor er hele denne øh, første kvadrant i hårdskobet med øh, vædre, tyr og tvilling virkelig også til at tage og føle på. Men det var lige endnu et øh, sidespring. Tilbage til den kære tyr. Tyren er et øh, fast jordtegn og symboliserer blomstringen i midten af foråret efter forårsjævndøgn, hvor alt springer ud i øh, fuldt flor og bliver koncentreret i sin øh, sanselighed og frugtighed. Jorden bliver grøn, frugtbar og spiselig. Undfangelser finder sted i dyreverdenen. Der er nyt liv i overflod, og vi forplanter, planter, sår og befrugter jorden. Og vi er også meget optaget af, hvad der helt konkret vil manifestere sig fra jorden af. De fysiske fornøjelser, som vil vokse op og brødføde os med mad på bordet. Så fast jord er evnen til at sende nyde og værdsætte selve skabelsesprocessen hvor tyrens rolle er at blomstre og gro og fylde verden med skønhed og nydelse. Tyren ved, at gode ting tager tid og for at manifestere noget af virkelig ægte kvalitet og værdi. Så må man også lægge kærlighed i de råvarer og materialer, man enten dyrker, skaber eller frembringer på anden vis. Men så kommer vi til Strandløven får jeg lyst til at sige. Øh, løven er et øh, fast ildtegn og symboliserer solen i midten af sommeren efter øh, sommersolværv, hvor dagene er lange, varme og hvor vi bruger tiden på at slappe af og dase i øh, skyggen. Det er alt for hårdt at arbejde øh, på den her tid. Livet handler om at være og vi mærker at moder jord er gavmiddel. Livet folder sig ud, frugter Bær og blommer ved, at øh, briste af saft og falder fra stammen. Og alt i naturen er fyldt af moden til øh, bristepunktet. Løven er en livsnyder og fylder sommeren ud med øh, solskin, ungdom, leg, sjov, spontanitet og øh, forelskelse. Eller forelskelser i øh, flertal. Det er unge, solbrune, svedende kroppe, der så tæt på øh, bare i de lune lyse sommeraftener på stranden. Og formålet med alt det, der er gået forud, viser sig skæder fra en øh, smuk solnedgang. Solen spørger jo ikke, om den er strålende nok eller værdig nok til at være centrum i universet. Den er det bare helt naturligt og skinner uanset hvad. Ligesom løven. Og på samme måde som øh, solen, så er den faste dynamik kombineret med øhm, ildelementet. Også en konstant kilde til liv, hvor løvens rolle er at være en inspirerende kraft, der hele tiden skaber noget større og mere øhm, omfattende ved at vokse i sin øhm, selvtillid, kærlighed, kreativitet og øh, livsglæde. Men øhm, så kommer vi til øh, skorpionen, og skorpionen er et fast vandtegn og symboliserer afblomstringen i midten af efteråret efter efterårsjævn hvor alt i naturen er i en nedbrydning. Og ligesom skorpionen transformerer sig, så begynder naturen også en regenereringsproces på den her tid af året, hvor de mere sarte af naturens skabninger dør, mens de stærkere overlever. Det ligner en tid med forrådelse og forfald. Jorden kræver tilbage, hvad der tilhører den, Træer trækker deres saft og kraft tilbage, blade falder til jorden, visner dør og bliver til muld. Alt er i en nedbrydning, men skorpionen ser de dybere lag og indser, at i mørket under mulden rummer jorden frøene til fremtidig vækst. Og selvom forret ligger langt ude, så kan skorpionen identificere de mere øhm, dybtgående sider og cykluser af liv og død. Skorpion våger over moderjords rejse ind i mørket og erkender, at der er et arbejde, der skal udføres i de dybere lag under nedbrydningen. Så fast vand er en øhm, turboforbindelse mellem følelsesmæssige dybder og stålsat udholdenhed, hvor skorpions rolle er at være en transformerende kraft. Skorpionen forstår intuitivt, at noget gammelt må dø, for at noget nyt kan spire og blive til liv. Og uden nedbrydningen, så kunne fornyelsen ikke finde sted og omvendt. Men øhm, så kommer vi til det sidste faste tegn, og det er vandbæren, som symboliserer fællesskabet i midten af vinteren efter vintersolvæv, hvor vi længes efter frihed. Og det her er den koldeste tid på Året, hvor natur, mennesker og dyr må fokusere på sig selv, udvikle sig, uafhængigt af hinanden og være selvforsynende. Men stadig som en samlet enhed i et løfte om fremtidigt liv. Og for lang, lang tid siden var det en periode med begrænset aktivitet. Der var intet praktisk at tage sig til på det her tidspunkt, men der var til gengæld oceaner af tid til at eksperimentere med nye idéer og visioner for fremtiden. Nye opdagelser, innovationer og opfindelser blev til på baggrund af ren og skær kedsomhed eller ud fra et ønske om at skabe forandring og forbedring til øhm, den næste kommende vinter ude i fremtiden. En øh, flintemager udtænkte måske nye måder og metoder at bearbejde flint og fremstille pilespidser på, som gjorde jagten på byttet lettere for øh, hele stammen. Gammelglemt glemt urin blev på magisk vis forvandlet til ammoniak, som man så fandt ud af var et rigtig godt middel mod øh, utøj. Man spekulerede og forestillede sig alt muligt øh, lovene ud i fremtiden. Uranus øh, hersker jo i øh, vandbæren, og inspirationen kommer som lynet fra en øh, klar himmel. Og mange af de innovative opdagelser, der blev gjort på det tidspunkt, de kom også som et øh, lynedslag og ved et øh, tilfælde. Råden frugt og gammel korn blev til alkohol, Fedt og aske blev til opdagelsen af sæbelød, og i den koldeste del af vinteren, hvor vi kun har vores egne tanker at tumle rundt med, der kommer inspirationen indenfra. Så fast luft er evnen til at stabilisere fællesskabet ved at puste nyt liv, nye visioner og idéer i gamle forældede tankegange og strukturer, der er stagneret i deres udviklingen hvor vandbærens rolle er at være en øh, visionær og øh, rebellskraft. Og helt personligt så er vandbærens sæson en af mine øh, yndlingsårstider. Frosten gør luften helt øh, sprød og elektrisk. Øh, nætterne er kuldsorte, og rummet virker tættere på, når vinterhimmelens stjernebilleder folder sig ud på en krystalklar nætthimmel. Det er i hvert fald den bedste tid på året at gå på stjerneagt på. Men så har vi været igennem de fire faste tegn, og hvis du har mange planeter i den faste dynamik, så vil du være en vedholdende og opbyggende kraft. Uanset om det foregår på det fysiske, følelsesmæssige eller mentale plan, så giver den faste kvalitet en stabiliserende energi til elementet og har du ingen planeter i den faste dynamik, så vil selve det her med at skabe sig et fundament, og skabe resultater eller have et fast anker i tilværelsen, det vil så være det, der bliver det store omdrejningspunkt og tema i dit liv. Så er vi kommet til den, sidste dynamik, som er den øh, bevægelige dynamik, og det er tvilling, jomfru, skytte og fisk. Jomfru øh, fisk ligger på øh, hjælpeaksen, og tvilling skytte ligger på vidensaksen. Og de to akser øh, danner sig til sammen det bevægelige kors i hårskobet. Øh, og den bevægelige dynamik kommer til udtryk ved, at det er de tegn, som øh, afslutter årstiderne. I naturen finder der jo hele tiden synteser og processer sted, der gør årstiderne foranderlige. Årstiderne, eller sæsonerne, er jo ikke lineære adskilte stadier, ligesom jeg beskriver dem her. Årstiderne er flerdimensionelle forløb, der eksisterer parallelt med hinanden. Og den bevægelige dynamik er en overgangsenergi, der eksisterer i tiden mellem to årstider. Så den er et udtryk for den hele tiden i gangværende forandring og øh, metamorfose i elementerne omkring os. Og derfor er de bevægelige tegn meget øh, fleksible og øh, alsidige, fordi de kan se de mange forskellige muligheder på alle de fire elementers område, hvilket giver dem et øh, skarpt intellekt og øh, skildende der gør dem i stand til hurtigt at omstille sig forandringerne i deres omgivelser. Og i modsætning til deres faste modstykker, som godt kan være en smule øh, ubøjelige, så omfavner de bevægelige tegn mangfoldigheden og kan også godt have en tendens til at være lidt øh, flyvske og flygtige. Fordi de hele tiden i bevægelse og er i gang med noget. Ikke på øh, samme måde som øh, ildelementet, der har øh, krudt bagi, Det er mere en følelse af, at der er forandringer i luften, og det haster videre til det næste. Og det her lyder jo som den evige, nysgerrige tvilling, altid på jagt efter ny viden og information. Fordi tvillingen både er et lufttegn og et bevægeligt tegn. Så der er ligesom dobbelt op på den mentale tankevirksomhed. Og tvillingen symboliserer naturens evne til at øh, tilpasse sig ændringerne i miljøet, når øh, foråret smelter sammen med sommeren. Og når vi for alvor bevæger ud af vores huler for at videreformidle alle de idéer og opdagelser, vi gjorde i løbet af den lange vinter i vandbæren. Den ene grotte sender en løber ud og besøger den øh, anden grotte for at sprede de nye budskaber. Og måske kommer tvillingen også lige med en sluder for en slader og lille røverhistorie, når nu den er i gang. Det er næsten sommer, og vi længes efter det sociale samvær og interaktion med andre mennesker. Og vi er efter at stifte nye bekendtskaber, til os nye viden og lære om nye måder og metoder at bearbejde flint og fremstille værktøj på. Og vi vil også gerne selv dele vores egen viden videre og videreformidle. Vi tager på vandring, transporterer, handler, forhandler med krydderier, skaller, sten, perler, muslinger. Og hvad vi nu ellers har frembragt i løbet af foråret. Og vi bytter, diskuterer og debatterer pris og værdi med hinanden. Og efter en lang vinter at vi villige til at prøve alt nyt og øh, anderledes og lære noget nyt og møde nogle nye spændende mennesker. Så den bevægelige luft er evnen til at øh, formidle, kommunikere og bygge forståelsesproger mellem mennesker, hvor tvillingsrolle er at være en øh, intellektuel kraft, der opsuger viden og viderebringer viden. Tvillingen er hersket af planeten øh, Merkur, som er opkaldt efter det guddommelige sendebud, Og det er derfor helt naturligt for tvillingen at bringe noget øh, nyt fra et sted til et andet. Især når det handler om øh, viden, så kan tvillingen faktisk øh, slet ikke lade være. Ligesom ringen, der spreder sig i vandet. Men... Øh, så kommer vi til øh, jomfruen, der er et bevægeligt øh, jordtegn, hvor den flyvske energi får noget øh, fokus fra jorden. Og jomfruen symboliserer naturens evne til at lade. Energien flyde ender og blive til en øh, samlet koncentration. Ligesom når træerne smider bladene og trækker saften ind til øh, stammen i overgangen fra sommer til efterår. Og når sommeren går på og vi igen står på tærskelen til den mørke tid, så bliver tankerne mere fokuseret, indadvendte og rettet mod alle de forpligtelser og alt det ansvar, vi glemte i løven. Grundtonen i tilværelsen på det her tidspunkt er arbejde. Der er rigtig meget, der skal gøres, altså ikke nu i vores tid, men i gamle dage. Jorderne skulle ryddes, markerne pløjes, afgrøder, høstes, øh, og alle forsyningerne, øh, maden, tørret frugt, kød, brænde, korn og frø skulle opbevares, stables og lagres omhyggeligt. Og det har altså krævet et ret stort talent for orden, øh, organisering og planlægning, at holde overblik over alle de detaljer. Selvom der var rigelige mængder med på den tid af året, så skulle lageret holde hele vinteren ind i det nye år og øh, opbevare så det kunne holdes tørt og fri for angreb fra øh, mug, mus og øh, andre rovdyr. Planeten øh, Ceres, der hersker i Jomfruen, er en høstplanet. Den er også symboliseret ved øh, sådan et øh, høstsejlsymbol. Og Ceres kommer med instant karma der, hvor den står. Hvis ikke vi plejer nære og øh, drager omsorg for de frø, vi sår, så vil høsten fejle. Så Ceres repræsenterer omtanken, høsten og karmaen i vores omgivelser og øh, cykliske liv. Og det er her, den bevægelige dynamik møder jordens øh, stabilitet. Jomfruen står jo over for øh, fisken på den akse, der hedder hjælpeaksen. Og jomfruen har en... Øh, ubevidst forståelse for det kosmiske kaos, og ved, at der findes ustyrlige kræfter i elementerne omkring os. Der kan komme lange perioder med tørke, oversvømmelse og hårde vintre, og det er den forståelse, der driver jomfruen til at skabe orden i kaos, som et forsøg på at foregribe kommende katastrofer. Så den bevægelige jord er evnen til at pleje og passe på alt det, vi er blevet betroet af moder jord, hvor jomforns rolle er at foredle og forfine hverdagens ritualer og rutiner i vores daglige vaneliv. Men så kommer vi til skytten, der er et bevægeligt ildtegn, og skytten symboliserer, Jordens sidste varme øh, og de sidste solstråler, som vi tager med os i vores hjerter i overgangen fra efterår til vinter. Og skytten er jo kendt for ikke at kunne eksistere i snævere rammer eller stillstande, Og derfor er det lidt mærkeligt, at skytten repræsenterer overgangen mellem efterår og vinter. Og den tid, hvor vi netop begynder at øh, trække os mere tilbage, og hvor vi bliver mere bundet på vores bevægelsesfrihed. I dyrrettet er det der, hvor trækfuglene pakker sammen og flyver til et øh, mildere klima. Men altså, medmindre man rejser på en øh, charter syd på for at opleve nogle øh, varmere og fjernere himmelstrøm, så er der ikke så mange nye horisonter at udforske på den her tid andet end vores eget indre landskab, hvor vi kan bruge tiden på at øh, fordybe os i gamle skrifter, religion, historie, øh, filosofi og hvad der nu ellers ligger der på øh, skytten store buffet af viden og øh, forståelse. Og en tid, hvor mennesker blev indepakket øh, tæt sammen af nød i lange perioder af gangen, der afhang overlevelsen af vores evne til at udvise generøsitet og gavmildhed, og også af vores evne til at kunne gebære os i overensstemmelse med samfundet, menneskesynet, trosretningen eller den ideologi, der nu var dominerende på det tidspunkt. Alt til alle, altid er vist en af skyttens mange motorer. Og sæson er den tid, hvor vi opsøger resterne af naturens gaver. Der skal være rigeligt af alt. Vi går på den sidste jagt. Vi indsamler den sidste tørre brænde. Og alle tanker bliver vendt mod ilden og de bål, der skal holde os varme gennem den kommende kolde tid, hvor mennesker samles rundt om arnerne. Vi har brug for Skyttens øh, livsglæde og optimisme til at holde os varme gennem vinteren, når mørket står på sit øh, højeste ved stingbukken. Efter sidste varme og øh, solstråler bliver til Skyttens indre hjertelys. Ilden sikrer vores fysiske overlevelse, men uden den åndelige ild, så vil vores sjæle dø. Og det er meget det, som øh, Skyttens energi handler om, øh, nemlig fejringen af livet i sig selv. Jeg synes virkelig, jeg har snakket meget om mennesker, der vil dø i det her afsnit. Den tropiske kalender eller de tropiske stjernetegn afspejler jo også rigtig meget, hvordan livet var dengang for mange, mange hundrede år siden. Ja, men i hvert fald bevægelig ild er evnen til hele tiden at... udvide vores forståelse for menneskeheden og universets kosmiske færdselsregler. Hvor skyttens rolle er at være en kærlighedskraft, der spreder optimisme, tro og glæde mellem mennesker. Men øhm, så er vi kommet til det sidste tegn på rejsen gennem dynamikkerne, nemlig fisken, der er et bevægeligt vandtegn. Og jeg tror også, jeg er ved at have slugt en, en liter vand nu. Så det passer meget godt. Og modsat jomfruen, så flyder fiskens energi udad og bliver til en udvidelse, som tvinger vinteren til at slippe sit greb om livets vand. Jorden bliver. Blød sneen tør, frosten fordamper og smeltevandet flyder ind i foråret. I fiskens sæson, der nærmer cyklussen så sin afslutning det gamle år er i sin døende fase. Og vi kan godt føle os en smule ude af træt med resten af verden. Øhm, skal jeg være inde? Skal jeg være ude af introvert, ekstrovert, træt eller oplagt? Vi kan ikke helt finde ud af det. Øh, vi passer ikke længere ind i de øh, mønstre, der har været. Og det er jo altså også bare tit i den her sæson, at vi er allermest svækket og sygdomsramte med snot og næser, der løber. Men på trods af alt det, så er Overgangen fra vinter til forår, for mig den mest magiske af dem alle, den metamorfose, der sker i elementerne omkring os på den her tid, virker nærmest helt overjordisk, og også det mest tydelige skift af dem alle sammen. Fiskens tegn har jo meget at gøre med egots opløsning og transcendens, altså det her med at opleve noget, der ligger uden for det menneskelige sinds grænser og erkendelsesområde. Og hver gang vi står på øh, skiftet til en øh, ny begyndelse ved øh, forårsjævndøgn, så mærker vi intuitivt moder Jordens transcendens. Hele naturen virker som i en tilstand af limbo, hvor vi befinder os i en overgangsfase mellem det gamle og det nye år. Og fiskens tegn er en kærlig reminder om at tage visdommen, hengivenheden og næstekærligheden med os videre i øh, væderen, når adrenalinniveauet igen øh, pumper løs med øh, fuld fart frem over feltet. Og ligesom måder forpligter sig til at starte forfra i en øh, ny cyklus, så skal vi også gøre det samme. Og den bevægelige øh, kvalitet, som har meget at gøre med vores øh, evne til at mærke og omstille os forandringerne i vores omgivelser, kombineret med vandets følsomme og fantasifuld gave, gør, at fisken er ekstremt øh, stemningspåvirkelig, sensitiv og modtagelig over for andre menneskers sindstemninger. Og kombinationen af vandets intuition og evnen til at opsnappe de øh, mindste udsving og vibrationer i omverdenen, kan tiden give fisken en øhm, udvidet, krystalklar kollektiv bevidsthed og klarsyn. Så bevægelig øh, vand er evnen til at kunne øhm, tune sig ind og mærke øh, følelser, indtryk og stemninger, hvor fiskens rolle er at være en øh, grænseløs, hilende kraft blandt mennesker, der intuitivt ved, hvad der er brug for. Men så har vi været igennem den sidste dynamik, og hvordan den kommer til udtryk gennem hvert af de fire elementer. Og med mange planeter i den bevægelige dynamik, så er man gået til at se tingene fra mange perspektiver, man kan også godt have en øh, tendens til at være sådan lidt øh, all over the place på en gang. Og det er uanset om det foregår på det jordiske, øh, konkrete plan, hvor jomfruen ikke kan se skoven for øh, bare træer, eller på det mentale, luftige plan, hvor tvillingen lynhurtigt er videre til den øh, næste nye spændende ting. Og med øh, manglende planeter i den bevægelige dynamik så kan man godt have en følelse af at være fastlåst. Det kan være svært at ændre på tilværelsen eller tingenes tilstand. Ligesom en plade, der er kørt i hak, så kan det være svært at skifte spor eller flytte sig i en ny retning. Og det vil blive et livslangt tema for en at overvinde sin modstand mod forandringer. Hvis dynamikkerne var en uh, sport, så ville det være curling. Curlingstenen vil symbolisere de kardinale tegn. Isbanen vil symbolisere de faste tegn og de bevægelige tegn. Det vil så være dem der fejrer uh, isen for en stenen for at få det hele til at glide og nå i målet. Og vi er faktisk også kommet i mål nu. Vi har været igennem det hele, og det blev igen til en ret lang rejse gennem de fire årstider i et afsnit, der bare lige skulle handle om horoskopets dynamikker, så vi kan finde det skjulte tegn. Men jeg synes, at man får en meget dybere forståelse for kombinationen af element og dynamik, når man dykker ned i øh, sæsonerne. Når du forstår øh, årstiderne, så forstår du også, hvordan krabsen adskiller sig fra øh, vægten, selvom de begge to er kardinaletegn, eller hvordan øh, løven adskiller sig fra skytten, selvom de begge to er ildtegn. Så jeg synes faktisk ikke, jeg kunne have udeladt noget, men øh, nu skal vi til det, finde jeres frem, et stykke papir og noget at skrive med. Og så blev hængende for, lige om lidt, så skal vi finde det skjulte tegn. Okay, let's get it. Vi er kommet til det tekniske indslag, og I skal tælle planeter i element og dynamik. Jeg bruger mit øh, eget som eksempel, og I tæller jo bare i jeres. Æh, først så tager jeg et stykke papir, hvor jeg ligesom laver to kasser eller øh, to bokse. Og den ene boks er til elementer, og her laver jeg så øh, fire kolonner til luft, ild, vand og jord. Og den anden boks er til øh, dynamikker, og her laver jeg så øh, tre kolonner til kardinal, fast og bevægelig. Jeg skal nok lige lægge et øh, billede op af det på min øh, Instagram bagefter. Og jeg starter med at tælle inde øh, indefra og ud. Øh, så det vil sige, at jeg starter med solen, der står i jomfruen, som er et bevægeligt jordtegn. Så jeg sætter et øh, kryds i kolonnen ved jord i boksen med øh, elementerne. Og et kryds i kolonnen ved bevægelig i boksen med dynamikkerne. Og så er der månen, som står i løven, der er et fast ildtegn, så jeg sætter krydsved ild i elementboksen og krydsved fast i dynamikboksen. Og som er kur, der også står jomfruen, så det er øh, endnu et krydsved jordelementet og den øh, bevægelige dynamik. Øh, så er der Venus i øh, vægten, så krydsved luft og kardinal, Mars i stenbuk, krydsved jord og kardinal, Ceres i vægten, så igen kryds ved luft og kardinal. Jupiter i fiskene, så kryds ved vand og bevægelig. Saturn i skytten, kryds ved ild og bevægelig. Og I kan måske godt høre allerede nu, at jeg har ret mange planeter i bevægelige tegn. Og bare rolig, jeg har ikke tænkt mig at gennemgå alle 14 planeter. Jeg tror godt, I kan se mening med metoden her. Men når jeg så har talt alt det her op, så giver det en overvægt med syv planeter i den bevægelige dynamik og seks planeter i jordelementet. Og der skal helst være seks planeter eller mere, før der er tale om en overvægt. Men den her overvægt i den bevægelige dynamik og jordelementet giver mig så et skjult tegn, som er jomfruen, fordi jomfruen jo er et bevægeligt jordtegn. Men nu har jeg jo også solen stående i jomfruen, så spotlightet øh, er i forvejen rettet mod de øh, kvaliteter, der ligger i tegnet, så man kan sige, at mit soltegn bliver yderligere forstærket af, at jeg har så meget øh, jord og bevægelig dynamik, så der er ikke sådan øh, rigtigt tale om et øh, skjult tegn, det er mere dobbelt op med øh, tykfede streg under, så dobbelt jomfru man sidder du nu og lytter og har fundet øh, frem til et øh, skjult tegn, som er et helt andet tegn end øh, det stjernetegn, som din øh, sol står i, så til lykke, for det er faktisk næsten ligesom, at du har fået dig et øh, ekstra stjernetegn. Et skjult tegn fungerer som en slags øh, bagvedliggende energi, en øh, underliggende tone eller melodi, der bliver en forstærkende faktor. Det kan for eksempel være, hvis nu du har øh, solen i øh, løven og en ascendant, men du så er en øh, skjult fisk, så vil det selvfølgelig øh, give løveseltilligheden et tvist af noget øh, meget følsomt og øh, fiskepræget, og de intuitive og sensitive sider vil blive øh, forstærket og betonet i dit horoskop. Og hvis du sidder lige nu og er så heldig og har fundet et skjult tegn, så er der måske en masse brikker der falder på plads. Og det kan være sjovt at høre, hvordan det føles og hvordan det kommer til udtryk hos dig. Så skriv til mig og lad mig det vide. Jeg er altid mega nysgerrig på jer, der lytter med. Men... Det var altså sådan, at I finder det skjulte tegn, hvis der er et, eller hvis der er et dobbelttegn, ligesom hos mig. Men inden vi slutter det her afsnit helt af, så skal vi lige nu at runde brevkassen. Så er vi landet i brevkassen, og jeg har simpelthen fået det sødeste brev, og jeg var sådan helt, om jeg overhovedet skulle læse alt det her op for at tænke nu, hvis folk de sidder derude og tror, at jeg selv har fundet øh, på alt det her. Men øh, jeg hopper direkte ud i det øh, og læser op her. Hej Tasha. Jeg har et spørgsmål, som jeg håber du kan svare på. Men først vil jeg lige give dig en masse positiv feedback på din afhængighedsskabende podcast. Wow! Din stemme og dine detaljerede forklaringer på en nem og overskuelig måde. Jeg er vild med din podcast, og jeg går ind næsten hver dag for at tjekke, om du har lagt et nyt afsnit ud. Du har misundelsesværdigt talent på din kommunikation- og taleevner. Og måske handler mit spørgsmål faktisk lige netop om det Hør. Sagen er, at jeg er ekstremt dårlig til at give detaljerede forklaringer og kommunikere uden at føle mig totalt misforstået, dum eller anderledes. Burde jeg ikke være mere dygtig her med McCord stående i skytten? Så snart der er en snert af forventning, hvor jeg føler, jeg skal præstere eller fremlægge med min kommunikation, så trækker jeg mig. Men omvendt kan jeg være overvældende direkte og åbenhjertig i alle andre selvvalgte situationer. Hvad er jeg for en underlig type? Kan du se noget i mit horoskop, der indikerer, at jeg har en mulighed for at blive bedre her? Eller har jeg bare for meget stenbog, der fortæller mig, at det ikke er godt nok, og derfor bliver presset på mit ellers grundlæggende fine selvværd? På forhånd, tak for din brevkasse. Okay, wow selv. Tusind tusind tak for dit fine spørgsmål og for dine virkelig søde ord. Jeg bliver sådan helt øh, cringe af al den øh, ros, men øh, min løvemåne har det for fedt lige nu, så tak. Øh, først så vil jeg starte med at sige, at det du hører her, når du lytter til øh, min podcast eller øh, andre podcasts for den sags skyld, det er lidt ligesom Instagram. Jeg klipper, redigerer og mixer lyden, så det hele det lyder øh, ja, ligesom det du lytter til her. Når min tunge den slår 20 koldbøtter på et minut, øh, så klipper jeg det bare ud og starter forfra. Og det sker øh, virkelig tit. Øh, prøv at høre her. Øh, formåls, for, formåls, ro, ro, ro. Okay, vand, vand, vand. Åh, oh, jeg kan slet ikke snakke lige nu. Kraft til, blæde, til blade. Resultat. Men, øh, Fandt ud af til omdrejning <tryk> transformere sig hvorfor, kan det, hvorfor er det så svært at se lige pludselig som du nok kan høre så snyder det, men stadigvæk tusind tak for det det er virkelig dejligt at få at vide, når man som mig har Saturn i kvadrat til både Sol, Måne og Makur men det har du heldigvis ikke. Øhm, altså du har ingen aspekter til din makur, der indikerer de udfordringer, du beskriver i forhold til at stå frem og tale. Din markur indgår også i en stortrigon i ild, og den står i skytten, så ø, talen burde være sådan rimelig direkte, humoristisk og med en ø, snært af at kunne overdrive den lidt en ø, gang imellem. Men der var det bøvler. Det er, at øh, den her ellers ret så øh, frimodige makur i øh, skytten, den står i 8. hus, som er et skjult hus. Det er også øh, projektionernes hus, og det, der står i 8. hus, vil til en start ikke føles som noget, der er dit, fordi du producerer det over på andre. Så med en makur i 8. hus, så er det alle de andre, der er så gode til at snakke, kommunikere, og som har så... Øh, med sundelsesværdige talegaver. Og det du skal indse, det er, at det er dig selv, der har den styrke. Du spørger, om du har en mulighed for at blive bedre, og ja, øh, med tiden, og når du overvinder din øh, modstand, og overgiver dig til, at det slet ikke er så farligt at stå frem, så kan Merkur i øh, 8. hus blive en øh, evne til virkelig at gå i dybden med øh, psykologiske emner. Øh, det kan også være en indsigt og forståelse for det mere okulte. Så det har intet at gøre med uh, din uh, MC i Stingebukken, og jeg vil ved med, at du er meget bedre til det, end, um, end det, du skriver i dit, uh, i dit brev til mig. Du kan evt. prøve at gå tilbage uh, og lytte til uh, afsnittet om 8. Uh, hus. Der snakker jeg meget om det her med projektioner. Uh, så bare husk, at um, din i 8. hus... Og, altså i det hele taget, alt der står i 8. hus, det er faktisk en indre psykologisk ressource, som du altid kan tage og trække på. Jeg, øh, jeg håber det var svar nok, og at det har øh, givet dig noget mod til at stå frem og bruge dine talegaver, for du har dem i hvert fald. Sidder du selv og brænder ind med nogle spørgsmål og er nysgerrig på noget i dit eget så er du velkommen til at skrive til mig. Du kan sende dine spørgsmål enten på den mail, der hedder gmail.com, eller du kan også skrive til mig på Instagram, hvor jeg hedder astrospion. så har jeg ikke mere på programmet for i dag. Jeg håber, I har fået nogle nye, anderledes indsigter på det her med elementer og dynamikker. Og hvis du stadigvæk lytter med i det her lidt lange afsnit, så vil jeg bare sige tusind, tusind tak, fordi du blev hængende. Det betyder mega meget for mig, at I lytter med derude. Og hvis du har lyst til at støtte mig, altså ud over at sidde her og og være en tro lytter, så vil det være en kæmpe hjælp, hvis du Bagefter vil gå ind og bruge eh, bare lige et minut på at give nogle stjerner eller anmelde podcasten, der hvor du lytter podcast. Eh, du kan også dele på eh, Instagram, at du eh, lytter til mine podcast. Det er også en eh, kæmpe, kæmpe stor hjælp. Men eh, så håber jeg ikke, der går så lang tid, eh, før vi eh, ses igen, eller hvad man nu skal sige. Ha' det rigtig, rigtig dejligt, og eh, så ses vi i næste afsnit. Tusind tak, fordi du havde lyst til at lytte med. Er du blevet nysgerrig på noget af det, som jeg har snakket om i dag? Eller har du andre astrologiske spørgsmål? Så skriv endelig til mig Og kan du lide, hvad du hører, så drøs også gerne lidt stjernestøv eller giv et like. På genlyt i næste afsnit.